0: Como eu disse, hoje eu quero me deter apenas a fazer perguntas aqui para a gente poder uh, abordar esse assunto, assim, ó, talvez trazendo a, as, as perguntas mais frequentes feitas pelas pessoas. Tá? Então, eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que ela é muito importante. Quando a gente trata de trindade... Uh, uma das questões que é levantada para negar a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sendo três pessoas distintas, de uma única substância, né? Uh, quando a gente fala de substância, até o irmão Lucas perguntou primeiro né, o que era substância e pessoalidade, substância é quando a gente fala da divindade, né? a essência da divindade. É uma única divindade, é um único Deus mas que se manifesta de três maneiras diferentes, a, a pessoalidade. Mas a questão é, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Geralmente, quando se fala sobre trindade, muitas pessoas negam Mateus 28. Porque Mateus 28, ali, nós temos a fórmula, o que é chamado né, de a fórmula batismal, onde Jesus... Ao Comissionar as pessoas, né, os seus discípulos, e, e por meio dos discípulos da igreja, Jesus diz, olha, id, né, fazeis discípulos, e aí quando ele vai falar, ele diz assim: ó, batizem, né? Batizai em nome, que é o nome ali, é no singular, tá falando de um, ele tá falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto claramente ele está falando da trindade né no, no sentido de como a gente aborda como a gente entende o termo da trindade ele fala de um nome no singular ou seja um único Deus mas ele apresenta as três pessoas que fazem que compõem a divindade né o pai nome do pai do filho e do Espírito então ao longo de muitos e muitos anos a gente tem ouvido a mesma questão Mateus 28, ele é um acréscimo. Mateus 28, ele não, é a, não, não, não faz parte, ele não serve para embasar a doutrina da trindade. Eu gostaria de ouvir de vocês, tá? Uh, o que vocês entendem, o que os irmãos podem compartilhar acerca dessas alegações de Mateus 28? Quer começar,
1: Israel? tem bastante material sobre essa questão Mateus 28.
2: Não, posso falar, posso falar. Não, não trouxe todos os materiais aqui, mas dá para a gente citar, né? Irmãos, uh, então, eu vou ser bem sincero para vocês, tem uma pessoa que foi contra a trindade no passado, fui eu, né? Eu fui uma pessoa que foi um ferrenho perseguidor da trindade no passado. Então, eu já, eu já fui de tudo um pouco, né? Desde católico até judeu-messiânico. Então, na época que eu me tornei judeu-messiânico, o que mais você ouvia falar é que existia adulteração nas escrituras, né? Não, porque a escritura foi adulterada. Muita essa questão, né? Colocava tudo na, na conta do Constantino. Constantino, coitado, né? Culpado de quase todos os problemas da igreja. Aí você vê que a maioria das coisas eles colocavam na conta do coitado do Constantino lá, né? E aí o que, que acontece? O que mais se falava é que, por exemplo, as epístolas de Paulo, elas eram adulteradas. Por quê? Olha que interessante. Porque quando você vai para Gálatas 3.10, você vai dizer que ninguém vai ser justificado pela lei. Perfeito? Mas quando você vai para Romanos capítulo 2, o mesmo Paulo vai dizer assim, que ninguém é justificado não por ouvir a lei, mas por praticar a lei. Não parece uma contradição? Então, existem muitas, entre aspas, contradições nas epístolas de Paulo, que esses judeus messiânicos, eles costumavam dizer, não, foi o Constantino lá, ó. Ele, ele botou a palavra lá, ó, né? Aí diz, não, a igreja católica adulterou a Bíblia. Aí eu fico pensando assim, né, irmão? Se a igreja católica tivesse adulterado a Bíblia, você estaria cheio de Ave Maria, cheio de terço, cheio de não sei o quê, mas você não vê isso na Escritura. Então, a primeira coisa que vão falar, não, né? Constantino, mais uma vez, no Conselho de Inseia, vai adulterar Mateus 28, 19, né? Então, o Constantino é o culpado da adulteração de Mateus 28, 19. Ele tava lá, ele pegou uma caneta lá e escreveu, ó. Tirou lá, não, apaga isso aqui, ó, apaga aqui e bota aqui, ó, tá? Mentira! Quem fala isso para você, ou tá mentindo, ou uma, uma pessoa ignorante, ou ela tá tendo más intenções. Por quê, irmãos? Porque desde o ano 70, mais ou menos, até o ano 100, você vai ter o primeiro documento de doutrina da igreja chamado De E lá está claramente escrito: Ide e em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo você vai ter esse mesmo texto falado por Justino, por Irineu você vai ter todos os manuscritos que existem na face da terra dizendo, batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo os manuscritos mais antigos que existem, sejam manuscritos gregos hebraicos aramaicos, coptas e latinos, e manuscritos que não tem esse texto, zero zero manuscritos Aí o camarada vai pegar a Bíblia de Jerusalém, que está dizendo lá, é possível que a fórmula né, batismal tenha sido adulterado com o logo do tempo por causa da doutrina da trindade, etc, Daí Aí o camarada veio aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, foi adulterado. Só que esse camarada esqueceu, né? Esse camarada esqueceu de, de ler o restante da Bíblia de Jerusalém, porque essa Bíblia de Jerusalém, os comentários dela foram feitos por pessoas que utilizam o modo de interpretação histórico crítico, que muitas vezes vai ser feito por ateus. Por ateus, irmãos. Nessa mesma Bíblia de Jerusalém vai estar escrito que o tabernáculo de Moisés nunca existiu. Pelo contrário, nessa Bíblia de Jerusalém vai estar dizendo lá que o tabernáculo de Moisés ele é uma fábula que foi colocada na Bíblia. Pena que eu não trouxe aqui o texto, eu esqueci que é uma fábula colocada né, para se caracterizar como coisas pagãs que existiam nas nações. Então, quer dizer, será que eu vou acreditar numa Bíblia dessa? Ou será que eu vou utilizar o testemunho de mais de 5 mil manuscritos que existem, todos eles unânimes, falando da mesma coisa? Aí viu o camarada, não, foi adulterado. Cadê as provas? Não tem. Então, por isso que você tem que entender que Atos está falando de uma coisa e Mateus está falando de outra. Aí o que mais você vai ter na internet é blog falando de adulteração. Não porque o camarada lá falou, não porque o papa tal falou, não porque. Sabe? Mas mostrar manuscrito que é bom, eles não mostram. Mostrar os testemunhos que existem na história, eles não mostram. Não, mas Roma adulterou tudo. Ah, é? Roma adulterou tudo? Se Roma tivesse adulterado, irmão. Se o Roma tivesse adulterado, estava cheio de adultérios a mais na escritura. Se esse texto fosse adulterado, por que, que os testemunhos de Jeová colocam esse texto? Os testemunhos de Jeová não são trinitarianos, mas eles mesmos confirmam para você que esse texto está lá. Eles mesmos vão confirmar para você. Irmãos, é, no meu canal existe aí, nesse vídeo não vai ter porque eu não coloquei, mas no meu canal existe ali um link chamado Drive do Canal, drive do canal é isso. Você vai clicar ali, você vai pesquisar em uma das pastas onde eu vou botar, vou botar diversos manuscritos, testemunhos, fotos das coisas mais antigas que existem e tá lá. O que os primeiros cristãos falavam. O que, como eles batizavam, como era o entendimento. Amém? Você não crê na trindade e você interpretar diferente é uma coisa. Beleza, você não crê interpreta diferente. Mas você dizer que está adulterado, para você dizer que qualquer coisa está adulterado, você precisa de provas, tá? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que Jesus ele não fala assim, id batizai nos nomes. Não. Ele fala I de batizai no nome. Por que no nome, irmão? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles têm exatamente o mesmo nome, que é Yud-He-Vav-He. he vav, -he. Yud -he -vav -he. tem exatamente o mesmo nome. Não são os nomes do Pai e do Filho, mas é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você né, é imerso, você recebe o nome do Pai, que é o mesmo nome do Filho, que é o mesmo nome do Espírito Santo. Irmão Tiago, qual é aquele texto que fala lá, que, eu, que é da benção arônica, que eu quero mostrar aqui? Olha como Mateus 28, 19 estava lá nos Profetas, na lei. Você lembra o texto? É... Deixa eu aproveitar
1: e falar mais uma coisa, Deixa eu só vou acrescentar. Mostrar.
2: Pode botar aí, você mano. procura aí, está uhum. lá em
1: números né? é, vale dizer o seguinte que a, a Peshita, inclusive que não passou né, pela questão da igreja católica apostólica romana, é uma versão em aramaico né, mais ou menos do século 4 século 3, 4, né, aí há variantes né, alguns colocam até antes disso bem antes disso, mas os acadêmicos pelo menos concordam que ela é, surge por, por, por volta do século 3 e 4 e na pechita que não passou, em modo algum, pelas mãos dos católicos, digamos assim, né, da Igreja Romana, ela também tem né, a mesmo dito de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, exatamente igual. Então, não existe um manuscrito, tanto que você pegar um livro de variantes textuais, né, eu, não, eu não trouxe o meu aqui, mas eu tenho um livro só sobre variantes textuais, é esse mesmo. Tem 1, 1.400 variantes textuais aí. São as principais. Se houvesse uma variante de Mateus 28 nesse texto, ele mostraria. Não tem. Sabe por quê? Porque todos os manuscritos antigos, sejam eles os mais antigos ou um pouco mais recentes, não importa, todos concordam nesse mesmo aspecto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Gostem ou não. Claro, tem gente que eu já vi eu já vi que criam as coisas mais... Parece que eles viveram naquela época, tem gente que cria uma tese e parece que eles estavam lá, né? É culpa do Visualmente, é, não, eles estavam do lado de Constantino e dos, dos padres lá na época, dos pais da igreja, vendo tudo acontecer. Só que a prova que é bom, né, cara? Nenhuma, não tem. Então, gente, é, é querer lutar contra a realidade, essa é a grande verdade. Fala a benção aí, maninho.
2: Ó, vamos vamo ler aqui então. Deixa eu. Como é que bota na tela? Que eu sou meio bobo com essas coisas aqui. Ó, é esse maiorzinho que é mais, mais bonito. Olha lá, vamos ler aqui. Ó, olha só que interessante. Isso aqui é um texto, irmão, que falava de quando o povo estava, vamos dizer assim, se achegando ao Senhor, quando pessoas se convertiam ao Senhor, que elas eram circuncidadas, ou quando bebês nasciam, tá? Olha o que, que era para falar sobre essas pessoas. E se é assim disse o Senhor a Moisés, falarão os seus filhos dizendo assim abençoareis os filhos de Israel e de Eliseis, O Senhor te abençoe. Olha só, o Senhor e o de vai Vamos colocar aqui, né? Te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Aí o que que acontecia quando se proclamava três vezes ao Senhor? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. É exatamente a mesma coisa. Quando o povo ia se converter, que era circuncidado, aí eles falavam o Senhor, o Senhor, o Senhor. E aí a gente sabe, nós que cremos no Filho, nós entendemos que aqui deve estar falando do Filho, obviamente. E aqui está falando do Pai, mas por que está que falando três vezes aqui? Então, quando Cristo vai lá é, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será que não tem nenhuma ligação, irmão? O que, que vocês acham? Ou será que está para bonito isso daqui?